0: Vamos a la mesa de los miércoles con Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Querido Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú eres pionero del Inegi, ¿verdad? Oye, Joaquín, efectivamente, bien, bien.
1: 40 años del Inegi. Yo estuve ahí hace 40 años. 1983 se fundó con Pedro Asper, el presidente. Pedro era el presidente. Y el presidente era Miguel de la Madrid. Exactamente. Eh, bueno, iba iniciando, iba iniciando, exacto, iba iniciando Miguel de la Madrid. En 1983, Sí, sí. Exactamente. El 1 de
0: diciembre del 82,
1: en pleno desastre económico. Exactamente, y necesidad de un INEGI que diera estadísticas ciertas, ¿no? O sea, creo que es una gran institución.
0: Pues felicidades, Roy.
2: René, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Buenas tardes, abrazo grande. Gracias, don Pepe, querido. Joaquín. Una
0: provocación, buenas tardes. No, hombre, yo, ¿cómo crees? Mira,
3: yo creo que. Así como el presidente López Obrador adelantó el proceso de sucesión en su partido en Morena, así a un año y medio de las elecciones ha puesto en marcha y metió el acelerador a la campaña por la presidencia. Ese es el, ese es el resultado de las narrativas que estamos escuchando, los arcamos presidenciales. Al final de cuentas, todo esto intenta disimular el objetivo de los cambios a la ley electoral. Trata de disimular sí. el objetivo fundamental. Es muy simple, Joaquín. En 2018, el presidente López Obrador usó el puente del sistema electoral para llegar a la presidencia de la República. Hoy, con los cambios a las leyes electorales, quiere quemar el puente del sistema electoral para que nadie más pueda cruzarlo. Nadie que no tenga el visto bueno del partido oficial. Ese es el objetivo, y no importa cuántas flores y, y, y de qué color y cuántos moños le, ponga, le pongan en Palacio Nacional, ese es el objetivo de los cambios electorales que andan probiendo intensamente en toda la República.
1: Roy. A ver, a ver, a ver, bebé, voy, a, voy a dar mi impresión. A ver, López Obrador en el 18... Entre otras cosas por las que gana es porque ya les lleva muchos, mucho tiempo de ventaja a los contendientes en términos de campaña. Prácticamente 18 años contra dos candidatos que eran nuevos, que nunca habían aparecido en una boleta. Sexta apareció en una boleta de López Obrador sin aparecer en boletas ni Anaya ni Mit. Eso le generó una ventaja, ¿no? Haber estado en campaña tanto tiempo, recorrido el país, crear redes. Bueno, aquí López Obrador desde el 21 le dice a sus tres corcholatas, váyanse adelante. Bueno, antes no se hacía por el partido oficial porque el presidente en funciones sentía que perdía algo de poder, de atención pública, al ya trasladarlo a los destapados. Bueno, aquí no, porque López Obrador es el gobierno de una persona, el partido de una persona, no siente que vaya a perder poder y entonces dice... Tómenle ventaja a los adversarios y se le están tomando esa ventaja a los adversarios. Eso por un lado. Y por el otro lado, los cambios a la ley, más bien el único objetivo que tienen, para mí el único es permítanle al presidente hacer campaña. Es el, importante. No lo estén molestando ni el INE ni el tribunal con que se metió a la elección, con que dijo que no hay que apoyar a tal, con que hay que seguir con tal proyecto... No lo molesten, permitan hacer campaña. Creo que es el único objetivo, porque la única ventaja que va a tener el, par, el candidato o candidata de Morena sobre el opositor es el vocero. Tiene, va a tener un gran vocero, que es el presidente. Y jefe de campaña, René.
2: Sí, sí. Ese no lo molesten, eh, además de todas las ventajas que mencionó Roy, eh, y del poder que tiene del establecimiento social llamado Estado, la estructura de las fuentes de poder de la presidencia, más su capacidad como estratega en jefe, como mencionas, Joaquín, para hacer campaña, crean verdaderamente un gran Frankenstein contra el que tiene que luchar la oposición. Y, y daña, sin duda alguna, lo que ha mencionado Roy, pues algo fundamental contra lo que luchaban anteriormente las oposiciones y en primera persona el propio presidente, que es la equidad en la contienda. Lo cierto, Joaquín, es que eh, a la pregunta de cuál es la preocupación que domina el pensamiento del debate de la discusión pública-política en nuestros días, es sin duda precisamente una de esas conjugado con la gran capacidad que tiene el presidente para impunemente eh, estar constantemente en sus dichos, en sus conductas, en sus decisiones y acciones desde la simetría de la presidencia, de la presidencia, cargando contra la Constitución, contra las leyes, contra las instituciones, eh, en este caso eh, el Instituto. Se me atoró. Se atoró. A ver, te recupero, don Pepe.
3: Mira, eh, mira, yo, eh, a ver, a ver, tres veces, tampoco, tampoco nos engañemos, Roy. Usó el puente porque aprovechó una circunstancia, porque si llevamos experiencia, oye, pues Cuauhtémoc también tenía experiencia a cuántas campañas fue como candidato, ¿verdad? Ah, no. Y, y, y no ganó ninguna.
0: A ver, estuvo permanentemente en campaña, don
3: Petro. Sí. Por supuesto, sí, ahora... El, el cómo y cómo, eso es otra, es otra cosa. Pero el hecho es que, pero en cambio, es que no hay que ser ingenuos, Roy. Todas esas leyes que todavía no se terminan de aprobar en, en la Cámara de Diputados, ¿eh? pero ya se aprobaron varias, alteran la estructura territorial del INE. Quitas al personal profesional que ha manejado las elecciones con tanta limpieza. Diga lo que diga el presidente, miente cuando dice que hay fraudes. Diga lo que diga, eso no es cierto. Entonces, va a alterar la estructura del personal de carrera del Instituto Nacional Electoral. Va a alterar eso, va a alterar, Está, están con las leyes también que les van, y con redes de población que, les, que quieren meterle mano al padrón. No, con fines electorales, por supuesto, nadie se puede imaginar que lo va a hacer la Secretaría de Gobernación con el uh, don Adán Augusto, el tabasqueño, le va a meter mano al... va, va a ver el padrón para fines electorales. No, 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 con fines de cumplir con las leyes de población. Roy, es, de eso se trata, es cargar los dados, ¿sabes por qué? Porque a pesar del discurso oficial... El presidente de México, después del sofocón que le dieron en las elecciones legislativas, ya no le tiene confianza al pueblo de México. A ese pueblo bueno y noble y tan politizado que dice que hay, a ese pueblo no le tiene confianza porque no le quiere dejar, como se la dejaron en 2018, que decidiera quién era el presidente. No quiere jugarse el futuro de su revolución de las conciencias dejando al libre
0: albedrío de los ciudadanos de México que decidan. A ver, pues yo sos... No, no, no sé, Roy, ¿tú qué opinas? Hay partes ver, que, como me... siempre, estoy de acuerdo contigo, don Pepe, y otras que no es que estén desacuerdos, es que no acabo de entender,
1: Roy. Exactamente. A ver, yo voy a parecer que estoy en la mañanera, porque es... No te voy a contradecir, Pepe, pero no estoy de acuerdo totalmente. O sea, es... Sí, otros datos... El... No, no, es que no, no son mentiras, pero son exagerados. No, a ver... Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Ya sabes cómo somos en los
3: medios, hombre.
1: Oye, ya lo, ya lo he dicho aquí, el cambio a la ley electoral, la reforma y el plan B, tenían como objetivo otorgar algunas ventajas, otorgar, sacar ventajas, eso es cierto. Así que, no sacar ventajas, ¿por qué? Por... Pero la principal que veo, la principal es la ya intervención la intervención del presidente. Esa es la principal ventaja. Se ve desde el cambio que da a la definición de propaganda gubernamental. Propaganda, o sea, el propaganda gubernamental ya no es eh, utilizar recursos públicos, sino solamente contratar con recursos públicos. Con lo cual sacan a la mañanera del concepto de propaganda gubernamental. ¿No? Entonces, antes era para que no te metieras, era no puedes hacer propaganda de gobierno durante la campaña, y propaganda de gobierno se definía como toda aquella que se hace con la utilización de recursos públicos, pero cuando ya le cambias a que se hace contratada con recursos públicos, entonces ya permites que la mañanera sea un espacio de propaganda, de propaganda sin ser considerada propaganda en términos electorales. Entonces Yo creo que esa es la principal, porque todo ese cambio de estructura de línea y está bien que se defiendan y que salgan y que van a salir por ahí el 26 de febrero un grupo de pueblo, o el pueblo va a salir a decir hay que defender el voto, no, está bien que lo hagan, pero eso va a ser reglas para lo, todos los contendientes. En cambio, la única gran ventaja es el vocero. Ese solamente lo va a tener un candidato y entonces ese es para mí el fondo del tema. Don no, Pepe,
0: mira, un quisiera que hiciera el presidente reformas electorales para que no le favorecieran. Qué, ¿no?
3: Mira, no, 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 no claro. el punto no es ese, mira. A ver, ¿cuándo tuvo la mayoría calificada en el primer tramo, en los primeros? En los primeros tres años de la, de años. la legislatura anterior, tener la mayoría calificada para hacer la reforma electoral. Pero no vio la. En la Cámara de, de Diputados,
0: hacerlo. en el Senado no, don Pepe. Esa,
3: sí, pero, pero en el Senado o se le hubiera sacado Monreal, por favor, sacó otras cosas. Bueno. Pero en cambio, Joaquín, ¿por qué, ¿Por qué lo hizo? Porque en 2021 se dio cuenta de que, de que la ventaja que tenía no era. Fíjate cómo después de las elecciones, después de junio de 2021, empezó a hablar de sus tres reformas, y entre ellas la reforma electoral, cuando ya no tenía mayoría calificada. Nada más de subrayo eso para que luego no digan que estoy inventando malas intenciones. ¿eh?
0: Ahora, sí, don Pepe, pero lo entiendo. entiendo, él había anunciado las tres reformas, tres reformas fundamentales, una para el una para el 22, perdón, una para el 21, que era la reforma electoral. Una para el 22, para el 22 sí, que era la reforma a la ley, al tema de la ley eléctrica. Y la tercera para el 23, que era para adscribir constitucionalmente a la Guardia Nacional, a la Sedena. Son las tres eh, reformas que calendarizó el presidente, luego ya las metió todas juntas, pero así las había anunciado.
3: De acuerdo, sí, perfectamente. Pero lo que pasa Joaquín es que a mí lo que me preocupa es que el presidente ha manejado su gobierno con un concepto muy nihilista. Ah, sí. No, no, no. Lo que lo que lo que le parece que está mal o quiere tener ventaja, lo cual es muy legítimo si eres el presidente y tienes el poder y te ganaste el poder en los, con votos. Pero el presidente tiene el concepto milista de que no de cambiar, sino que para construir algo nuevo destruye lo que existía. ¿Eh? Así lo ha he hecho y con institucionalmente ha desmantelado al Estado Mexicano.
0: Muy El sistema de salud. Ya, ya sí, si pero sea, a verle este eso también es me desmantelar... preocupa. A desmantelar el Estado mexicano, don Pepe, me Las parece una exageración.
3: Institucionalmente, Joaquín, institucionalmente. Veamos, veamos, mira, ¿Por? ¿cómo tiene al Instituto Federal Electoral, al Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Cómo lo tiene? Lo tiene, bueno, lo pero... tiene, que casi no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque lo ve como algo que sobra. No le gustan eso, no le gusta que acoten el poder presidencial. Él entiende el poder como de un solo hombre. De acuerdo, está en todo su derecho. Pero, a ver, podría hacer, ajustarlo, podría meter. Lo que está haciendo en Banco de México, metió a su gente. Vamos a ver con, con, cómo van. Y tiene el derecho a que a el Banco de México quizá opere más en función de que los criterios del presidente. Eso pasa en todas las democracias. Pero, sí,
0: no... no, no, creo, pero otras... sí. hay muchas ver,
3: instituciones que está destruyendo.
0: A ver, a ver me, me, sí, mira, voy a contestar. Algo desmantelar de al Estado mexicano si hay un mundo. Roy. Exacto.
1: Mira, sobre lo que afirmaste hace rato, en esto de que ningún presidente va a mandar una reforma en contra de lo que. No, es cierto, eh. todos tratan de sacar ventajas, de sacar lo que quieren, su proyecto de nación, todos los presidentes. Pero si hay una materia en donde se debe de buscar consenso es en lo electoral. O sea, es la única en donde la mayoría no debe de imponerse. Porque si en algo es, pongamos en el tapete las reglas de juego con las que todos estemos de acuerdo en cómo se accede al poder, ¿no? No puedo ponerles unas reglas para decir, miren, estas son las reglas, yo voy a poner al árbitro, yo voy a poner al estadio, vamos a jugar hasta que yo quiera, hacemos pausa cuando eh, yo quiera. Andrés, no, no puedes poner las reglas lo desde la el estadio sino poner el consenso. Y en las anteriores reformas vale. electorales, desde la de Reyes Heroles, todas han sido hechas desde el poder, aún con mayoría, para darles a las minorías la oportunidad de ganar. Es decir, te voy a mostrar que cada vez es más parejo el tema. Entonces, incluso desde 2013... De 2007, de aquella vez, Joaquín, de, que tú tuviste una intervención por la, lo absurdo esto de lo de, la, de medios, ¿no? Que se prohíbe, prohibía contratar espacios en medios. Era como para decirle a, al reclamo de la oposición: aquí están nuevas reglas para que veas que sí puedes acceder y puede haber alternancia. Tan es así sí. que de las últimas cuatro elecciones presidenciales ha habido tres alternancias, gracias a esas reglas, ¿no? Y ahora decir: la Bien. mayoría se impone.
0: Ahora, perdón, eh, yo solo diría que, que salvo la de Reyes Heroles en el 1977, todas las demás reformas políticas o electorales, perdón, han surgido de las minorías de la oposición y no del gobierno. ¿Sí pero luego lo hablamos, Roy. René.
2: Sí, Joaquín. Eh, bueno, de regreso aquí con la traición de la tecnología que no tiene palabra de honor. Y yo a lo que mencionaba, ya no pude seguir el curso de lo que estaban hablando, pero veo que están en, en un punto eh, similar, igual en donde me quedé. Yo lo que decía es que en este lance de este poderosísimo presidente, sin duda alguna va la vigencia de la institucionalidad democrática ganada o la, prevela, o la prevalencia de, de una regresión ahí manifiesta con tintes eh, evidentemente... ...de pulsión autoritaria, aunque estemos en este momento en, en un tono de autocracia. Y, y, y esto es contraproducente para la institucionalidad, el ataque, el embate directo con esta propuesta de la reforma constitucional que no pasó y luego el plan B pues es sin duda alguna también de dinamitar, desarticular y poner un INE a modo, como hemos dicho en otras uh, ocasiones. Y si era devastadora la Constitucional, sigue siendo absolutamente de poder eh, para dinamitar el, el Plan B. Y dicen los que saben, Joaquín, que el presidente puede hacer todo esto, porque aparte que lo hace de manera abierta, eh, implacablemente, es porque es Impune, porque puede hacerlo, dicen, sin control ni límite, sin pagar costo jurídico, administrativo, político o diplomático. Y porque también en ningún momento, como yo he mencionado en otras ocasiones, eh, eh, porque no requiere o no se refiere él, sí. no se remite al autocontrol, a la templanza y a la responsabilidad política como jefe de Estado. Estamos bien. en alarma y si sí se atenta contra la institucionalidad y la constitucionalidad democrática, Joaquín.
0: Mire,
2: de don Pepe, por favor. Mira, este, creo
3: que al final de cuentas, creo que lo definió Roy muy bien. Él está haciendo todo para que estén las instituciones a su favor y sobre todo para estar en la boleta sin estarlo, porque el, el, el reconocimiento que hizo el el, el año el 2021 el año antepasado fue algo muy sencillo se dio cuenta de que Morena no es nada sin él de que Morena es el presidente Morena es el presidente bueno, López Obrador porque, como lo era en además, el
0: PRD don Pepe
3: sí no no Joaquín pero es que además es otra cosa es, esto es, es aquí es de un solo hombre de un solo hombre. Y no va a soltar y, y sin él, sin él no existe estructura de Morena que se sostenga. Tú podías quitar al presidente.
0: Pues ahí está, podía, le pasó lo mismo el que al PRD, sin él desapareció Don Pepe. Bueno, ¿no pues,
3: pues sí, pero pero no, 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 pero es que, es que entonces ¿qué va a pasar en la elección? Él sabe que solo solo él porque no ha dejado crecer, es tan poderosa su sombra, Joaquín, como la del Nogal. A Ay, su sombra no crece ninguna
1: hierba. A ver, Joaquín, cambiando nuevamente al inicio de, de, de la mesa, una felicitación al INEGI, 40 años, una gran institución profesional, necesaria. Eh, tenemos que entender la necesidad de tener esta institución. Sus nueve presidentes, sus nueve presidentes rápidamente, Pedro Aspe, Rogelio Montemayor, eh, Humberto Molina, Carlos Jarque, Toño Puig, eh, Gilberto Calvillo, después de Gilberto Calvillo, Eduardo Sojo, eh, Julio Santaella, Graciela Márquez, ahora se me va por ahí alguno, todos, felicidades, eh, y a todo su personal que lo ha construido desde Aguascalientes en cada estado. De veras, es una gran institución, un abrazo y espero que vivan muchos años más siendo así de profesionales. Gracias,
2: Roy, un abrazo, hasta el miércoles. Rápidamente, René, una conclusión, por favor. Joaquín, eh, yo trataría de cerrar con mi opinión de que el presidente con sus declaraciones del día de hoy como continuación de su ofensiva donde usa el estratagema, su coartada principal de la teoría de la conspiración y de su victimización, está eh, en un punto de contradicción insalvable. Porque es este poderosísimo presidente que se llama a la victimización constante de, de sus antagonistas o de sus villanos, evidentemente los conservadores eh, como él eh, menciona. El caso es que el poderoso presidente Andrés Manuel López Obrador continuará con esta táctica por excelencia de, de la falsa narrativa, de la eterna victimización que tan buenos dividendos le ha dado en su comunicación política y en su propaganda. Es eh, mero malabarismo, pero él sabe capitalizar para su proyecto, para su interés particular y para seguir solidificando su base electoral que tanto le importa. Te mando un fuerte abrazo, Joaquín, abrazo a todos y sobre todo a la audiencia. Gracias, como siempre. Gracias. Gracias, don Pepe.
3: Mira, Joaquín, yo voy a cerrar con tres frases. Creo que definen muchas cosas. Una, decía Montesquieu, la descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia del principio, sobre el cual fue fundado la otra es de don Francisco de Quevedo la hipocresía exterior siendo pecado en lo moral es grande virtud política y ante las cosas inevitables Joaquín recurro a ese gran filósofo el filósofo de Güemes el que tenga marranos que los amarre el
0: que no, que ni me cate compre Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Pepe Fonseca Rodríguez Campos. Okay. Sí, René Casados, la mesa de los miércoles. Muchas gracias.